0: أو نقول هو خاص بالإمارة في قصة يوسف أنه قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي وهذا معناه أن يكون وزيرا على المال وعثمان بن أبي العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم وسأله رجل عملا من الأعمال فقال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله والنصوص في هذا تكاد تكون متعارضة أو شبه متعارضة ولكن نقول أما الإمارة فلا يسألها الإنسان أبدا لا يسألها أبدا لأنها على خطر فإن الأمير قد يرى في نفسه عزاً وسلطة على ويحصل منه ظن وعدوان وأما غيرها فإذا كان لمصلحة فلا بأس مثل أن يكون القائم على هذا العمل غير أهل له إما لجهله أو خيانته أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يسأل أن يكون في هذا العمل وعليه تحمل قصة يوسف لان يوسف راى ان المال قد ضاع فقال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه هذا هو الضابط وقد يقال إن, ان هذا الضابط يشمل الإمارة وان النهي عن السؤال المجرد الذي لا يشتمل, لا يشتمل على مصلحه فان كان سؤالا يشتمل على مصلحه بحيث ارى ان الامير مضيع لامانته ظالم لرعيته فأسأل أن أكون أميرا بدله من أجل إزالة ظلمه وغشمه فإن هذا لا بأس به يعني قد يقول قائل إن حديث النهي عن طلب الإمارة يحمل على ما إذا كان لغير إزالة المفسدة أما إذا كان لإزالة المفسدة فلا بأس به نعم الشرح عندك مع يعني أنه يمكن ما يتكلم عليه
1: قوله لا الإمارة، نعم. قال ابن حجر رحمه الله قوله لا تسأل الإمارة سيأتي شرحه في الأحكام إن شاء الله تعالى. قوله وإذا حلفت على يمين. وحلح. ها؟ على أول أيمن
0: المدور في باب الأحكام؟
1: القسطلاني. إيه. أحل على أول أيمن المدور القسطلاني. إيه.
0: وابن حجر في كتاب كتاب الأحكام.
1: ترجمة <تصفيق> 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 هما ذكر رقم الطرف لا هذا طلعت طلعت شوه إيه. اسمعيه وما تكلم قال باب من لم يسأل الإمارة اعانه الله عليها ما شرح هذا الحديث الشرف هذا الحديث الستي باب من سأل الإمارة وقل إليها إيه طيب ذكر الحديث نعم حلي عبد الرحاني سمره نعم طيب قوله باب من لم يسال الاماره اعانه الله عليها ذكر فيه حديث عبد الرحمن من السمرة لا تسال الاماره ثم قال بعده باب من سال الاماره توكل اليها وذكر الحديث المذكور وقد تقدم الكلام على سنده في كتاب في كتاب كفاره الايمان وعلى قوله واذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا فات فرايت غيرها خيرا منها فكفر واما قوله لا تسال الاماره وهو الذي في أكثر طرق الحديث ووقع في رواية يونس بن عبيد عن الحسن بلفظ لا يتمنين بصيغه النهي عن التمني مؤكدا بالنون الثقيلة والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب قوله عن مسألة أي سؤال قوله كلت إليها بضم الواو وكسر الكاف مخففا ومشددا وسكون اللام ومعنى المخفف أي صرف إليها ومن وكل إلى نفسه هلك ومنه في الدعاء ولا تكلني إلى نفسي ووكل أمره إلى فلان صرفه إليه ووكله بالتشديد استحفظه ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك وأن من حرص على ذلك لا يعان ولا يعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعة من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذ إذا ولي أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية وقد تقدم من حديث أبي موسى إنا لا نولي من حرص ولذلك عبر في, عبر في مقابله بالإعانة فإن من لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل فلا ينبغي أن يجاب سؤاله ومن, ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقبه فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا بل إذا كان كافيا معطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة ولا يخفى ما في ذلك من الفضل قال المهلب جاء تفسير الإعانة عليها في حديث بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس الرفعة من طاب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنز ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده أخرجه ابن المنذر قلت وكذا أخرجه الترمذي من طريق أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي وأخرجه هو وأبو داود وابو ماجة من طريق أبي عوانة ومن طريق إسرائيل عن عبد الأعلى فأسقط خيثم من السند قال الترمذي ورواية أبي عوانة أصح وقال في رواية أبي عوانة حديث حسن غريب وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل وصحها وتعقب بأن ابن معين لين خيثمة وضعف عبد الأعلى وكذا قال الجمهور في عبد الأعلى ليس بقوي قال المهلب وفي معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه فلا يرى نفسه أهلا لذلك هيبة له وخوفا من الوقوع في المحذور فإنه يعان عليه إذا دخل فيه ويسدد والأصل فيه أن من تواضع لله رفعه الله وقال ابن التيم هو محمول على الغالب وإلا فقد قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض وقال سليمان: وهب لي ملكا. قال: ويحتمل ان يكون في غير الانبياء. <تصفيق> يا الظاهر
0: والعلم الله أن قال ان طلبها من اجل السلطه والولايه على الخلق فهذا لا يعان عليها وينهى عنها وان طلبها من اجل الاصلاح وازاله المفسد فان هذا لا باس به. بل قد يتعين عليه اذا كان اهلا لان هذا هو مقتضى النصوص والمساله على خطر حتى في الثانيه على خطر فان الانسان قد يدخل على انه يريد الاصلاح ثم يتخلف نعم نعم يدخل في هذه يعني نعم الوزارات اسف المجالس اي يدخل في هذا ولهذا هؤلاء الذين يرشقون انفسهم هو طلب بالفعل طلب فعلي العضويه عضويه يعني المجالس اعضاء المجالس لا قد يقال العضويه ما هي مثل الرئاسه العضو ما يعني ما يعتبر قروح فصل نعم
1: جمال ولم يتقدم ومتحدث. أو لم يتقدم
0: أحد، هل يجوز لمن ليس بأحد أن يتقدم؟ نعم إذا أقيمت الصلاة يؤمر من هو أحق بالتقدم. فإذا أبى يتقدم غيره. ولا تتركوا الجماعة. شيخ أحسن، هذا بالنسبة للإستثناء في اليمين، هل هو خاص بحياة الله أو
1: يشمل الطلاق والعتاب؟ مثل لو قال علي الطلاق إن شاء الله أو كل ما جرى مجرى
0: اليمين هو حكم حكم
1: في طلاقه واتقين قال
0: ان تجي السؤال الرابع
1: كتاب الفرائض باب قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحده فلها النصف ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فان كان له اخوه فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ او اخت او أختن فلكل واحد منهم السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار وصيه من الله والله عليم حكيم. حدثنا نعم. قال الله كتاب الفرائض كيف؟
0: كيف؟
1: المجلس الثاني عشر ايش المجلس الثاني عشر بدأ. خلص انتهى الحادي عشر ونقلت الباب ايش,
0: إيش؟ الان نقرا كتاب الفرائض الفرائض جمع فريضه بمعنى مفروضه ولها استلاحات متعدده فالفرائض في التكليف ما أمر به على سبيل الإلزام، وهي مرادفة للواجبات. والفرائض في في باب الصدقة النصيب المقدر إخراجه في المال. والفرائض في باب في باب النصيب المقدر شرعا للوارث. فالنصيب المقدر شرعا للوارث هذا فريضة. والورثة ثلاثه اقسام وان شئت فقول قسمان اصحاب فروض وعصب وذوو ارحام هذا على تقسيم ثلاثه وان شئت فقول اثنان لان ذوي الارحام ينزلون منزله من ادلوا به فان ادلوا بذي فرض ورثوا ميراث فرض وان ادلوا بعاصب ورثوا ميراث العاصر ولهذا لو قال القائل إن الورثة دو فرض وعصبة وجعل ميراث الأرحام مبنيا على هذا لصح، صح لكن العلماء قالوا إنهم ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم لأن ذوي الأرحام لم يجمع العلماء على ميراثه بخلاف اصحاب الفروض والعصبه فقد اجمعوا عن ميراثهم فمن ثم احتاجوا الى تقسيم الورثه الى فرض وعصبه ورحمة ثم ساق المؤلف رحمه الله ايتي المواريث وبقي عليه ايه واحده التي في اخر سوره النساء آية المواريث ايتي المواريث قال الله تعالى فيها يوصيكم الله في اولادكم. والوصيه هي العهد الى الشخص الى الشخص الموصى به على سبيل الاهتمام. وفي قوله يوصيكم الله في اولادكم دليل على ان الله ارحم بنا من ابائنا. لانه هو الذي اوصانا على اولادنا. إذا فهو أرحم بأولادنا منا. والأولاد يشمل الذكر والأنثى. ولهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا الحكم لكل من يرث من الفروع. كل من يرث من الفروع إذا اجتمع الذكور والإناث في منزلة واحدة فالذكر مثل حظ الأنثيين. فابن وبنت له ثلثان ولها ثلث وابن ابن وبنت ابن له ثلثان ولها ثلث وابن ابن ابن وبنت ابن ابن كذلك المهم ان هذا الحكم يشمل جميع من يرث من الفروع اذا اجتمع ذكور واناث في منزله واحده بل مثل حظ اللثين ثم قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحده فلا النصف. إن كن أي الوارثات نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وقول إن كن نساء فوق اثنتين يشمل الثلاث والأربع والخمس والعشر والمئة. اذا زدنا على اثنتين فلهن ثلثا ما ولا يزيد الفرض بزيادتهن فالثلاث والثلاثمائة سواء وقوله فوق اثنتين يفهم منه انه اذا كن نساء اثنتين فليس لهن ثلثا يعني لما قال فوق اثنتين فليس لهن ثلثان اذا ما الذي لهن؟ اذا قلنا النصف منعه قوله وان كانت واحده فلها النصف فانه قيد فرض النصف بالواحده وعلى هذا فتكون اثنتان خارجتين من الاول ومن الثاني ولهذا قال بعض العلماء ان قوله فوق زائد وان تقدير الايه فان كن نساء اثنتين فما فوق ولكن هذا القول ضعيف لانه لم يعهد في اللغه العربيه زياده الاسم وانما زياده تكون في الحروف ووجه ذلك أن الحرف معناه في غيره. حرف معناه في غيره. والاسم معناه في نفسه. وما كان معناه في نفسه لا يمكن أن يكون زائدا. مثل ما كان معناه في غيره فإنه يكون زائدا من أجل القرينة. وقال بعض العلماء: بل إن فوق معتبرة. أصلية غير زائد وأما اثنتان فليس لهن النص لخروجهن بقوله أو لخروجهما بقوله وإن كانت واحدة فلها النص وإذا كنا لا نعلم للنساء من الفروع إلا النص أو الثلثين لم ندخل الله فرضا للفروع من الإناث إلا إلا النص أو الثلثين ليس هناك شيء وسط بين الثلثين والنصف وإذا كان كذلك فإن قوله وإن كانت واحدة فلها النص النصف يخرج به ثنتان فما زاد ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن ربيع الثلثي. أعطاهم الثلثين أعطاه الثلثي. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى في الأخوات في آخر السورة. إن أن هلك ليس له ولد وله وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يلتها إن لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قالوا: واذا كانت الاختان لهما الثلثان فالبنتان اولى. لان صله البنتين بابيهما اقوى من صله الاختين بأخيهما. ولهذا اجمع العلماء بان البنتين لهما الثلثان فيكون فائدة, كلمة فائده فوق الاشاره الى ان فرضهن لا يزداد بزيادتهن وانهما ما بلغت بلغان من الفوقيه فليس لهما الا الثلثان وان كانت واحده فلها نسب اذن ميراث الفروع تم كاملا في هذه الجمله القصيره إذا اجتمع الفروع الأولاد ذكور وإناث في منزلة واحدة، فللذكر الذكر مثل حظ النساء، وإن انفردت وإن انفردت النساء فللواحدة النصف وللثنتين في أكثر الثلثان هذا ميراث الفروع الأصول قال ولي أبويه. ابويه يعني اباه وامه وانما اطلق عليهما الابوين تغليبا وتنويها بفضل الذكوريه على الانوثه فغلب جانب الابوه لانه ذكر وهو افضل من الانثى قال ولي ابويه نعم لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ايضا سهل ميلاد الابوين كل واحد له السدس مما ترك الابن او البنت ان كان لهم ولد فاذا هلك هالك عن ام وابن فللام السدس عن أب وابن فللأب السدس عن أب وأم وابن فللأب السدس وللأم السدس فقط لأن الخال إن كان له ولد طيب كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى فإذا وجد للميت ابن أو بنت وأبوان فليس للواحد منهما إلا السدس لكن إن بقي شيء بعد فرض البنت كان للأبي تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر يقول فإن لم يكن له ولد بهذا الشريط أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف هو 364 ثمانية 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 صفر